0: B2Bradio.tv, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Richard Fremder. Bonjour à tous, bienvenue à bord de b 2 b Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons avec plaisir toujours Luc Ferry, philosophe et ancien ministre. Bonjour Luc. Bonjour Richard. Alors aujourd'hui, nous allons parler des métamorphoses, du rapport au travail, vaste sujet. Hein. Oui oui, mais c'est un sujet d'actualité puisque, comme vous le savez, une réforme des retraites se profile à l'horizon. Cette réforme va être extrêmement difficile à, à conduire, pour une raison évidente, c'est que euh, 60% de l'électorat a voté extrême-gauche ou extrême-droite, c'est-à-dire pour des leaders politiques qui demandent, au contraire, qu'on revienne à la retraite à 60 ans et qui sont très, très hostiles à toute espèce d'allongement de, de la durée de cotisation ou de, de l'âge de départ à la retraite. Donc, ça va être extraordinairement difficile pour le gouvernement de conduire cette retraite dont vous savez qu'elle a déjà échoué au quinquennat dernier, pendant le dernier quinquennat, et donc moi je réfléchis, puisque c'est moi qui ai fait avec François Fillon et François Chérec la réforme en 2003, là, on, passait, on a passé la, la durée de cotisation des fonctionnaires de, de 37 ans et demi à 42 ans, donc moi ça m'a coûté mon poste donc c'est un sujet que je, je connais évidemment un peu de l'intérieur et donc je réfléchis à ce qu'on pourrait proposer de nouveau pour essayer de débloquer la situation et pour y arriver il faut réfléchir aux deux philosophies du travail, aux deux conceptions du travail, du rapport au travail qui domine aujourd'hui encore la, la société française et, et essayer de trouver une synthèse entre les deux parce que, enfin, euh, je, je vous explique ça en deux secondes, mais c'est évidemment un, un, un grand sujet. Vous avez une tradition. Qui, qui remonte à la parabole des talents, donc à l'évangile de Matthieu, et qui, qui est une tradition de valorisation du travail qu'on retrouve encore aujourd'hui dans le travail est plus pour gagner plus. Mm -hmm. Dans la parabole des talents, on, on trouve cette idée que la dignité morale d'un être humain ne dépend pas du nombre de talents qu'il a reçu au départ. À, à l'époque, dans, dans les évangiles en grec, les talentas sont des pièces d'argent qui, qui représentaient une, une très grosse somme, de, une très grande valeur. Et donc euh, l'idée qui domine cette parabole, c'est que ce qui compte, ce qui fait la dignité morale d'un être humain, c'est pas le nombre de talents qu'il a reçus au départ mais c'est ce qu'il en fait par son travail au fond il cultive et, et, et en cultivant le monde, en transformant le monde il se cultive lui-même et c'est une des raisons très intéressantes pour lesquelles dans les monastères encore aujourd'hui, si vous visitez par exemple dans le sud là où je suis en ce moment, la chartreuse de laverne eh bien vous trouvez chez les moines des instruments agraires, vous trouvez des pressoirs à huile, vous trouvez des, des socs de charrue, vous trouvez des instruments agraires parce qu'en accord avec la parabole des talents, il faut travailler, il faut travailler, y compris que c'est... <rire> et puis vous retrouverez ça, au fond, l'école républicaine sera une sécularisation de la parabole des talents, toujours cette même valorisation du travail, avec l'idée que le public, le vieil instituteur, bah, il préfère l'élève peu doué, mais qui fait des efforts et qui travaille, qui est méritant, comme on dit, à celui qui a des facilités voilà, pas besogneux, non c'est celui qui travaille, besogneux c'est négatif Donc, c'est celui qui n'a pas beaucoup de talent, mais qui fait des efforts pour y arriver, et ce que le hussard n'aime pas, c'est celui qui a des facilités, l'aristocrate si vous voulez celui qui a des talents, mais qui n'en fait rien et la formule canonique de notre instituteur encore dans mon enfance enfin, ou du professeur de collège, c'était peu mieux faire, Peut mieux faire ça veut dire tu as des facilités, tu pourrais en faire plus si tu travaillais, et donc on a cette valorisation du travail qui va durer Pratiquement jusqu'à aujourd'hui. Puis en face, vous avez une, une, une autre idéologie ou une autre philosophie du travail qui apparaît, qui va donner lieu à l'allocation universelle, au RUB, Revenu universel de base. Vous trouvez ça thématisé par exemple chez Jacques Ellul dans les années, dans les années 50 avec une véritable haine du travail. L'idée que le travail c'est l'aliénation. J'ai là les textes de Jacques Ellul. Alors évidemment, Jacques Ellul va être un théoricien de du RUB, enfin, du revenu universel de base, de l'allocation universelle. J'ai sous les yeux les textes d'Élule. Je vous en lis un parce que c'est assez, assez frappant et vous retrouvez ça aujourd'hui encore chez les idéologues qui défendent soit les néolibéraux, soit l'extrême-gauche, l'idée d'allocation universelle, de revenu universel de base, donc une véritable haine du travail. Élule compare carrément l'idéologie travailliste, si je puis dire, enfin, pro-travail, au nazisme. Je vous lis le texte parce que ça vaut la peine dans son grand livre sur le travail, enfin contre le travail, Arbeit macht frei, la grande formule inscrite à la porte des camps de concentration nazis, car eux aussi participent à la communion fraternelle dans la valeur travail. C'est ici l'astuce, le grand mensonge qui leur est fourni par la société bourgeoise autant que par la société communiste. À la suite de la convention, le travail est devenu obligatoire pour tous. L'oisif, c'est le méchant, par excellence, voyez. Et on va trouver euh, chez Jacques Ellul, mais vous retrouverez ça chez tous les théoriciens du revenu diversel de base, aussi bien chez Friedman, par exemple, Milton Friedman aux États-Unis, que à l'extrême gauche, vous allez trouver cette idée que le travail c'est l'ennemi, euh, le travail c'est l'aliénation. Il faut se débarrasser du travail pour entrer dans la vie des loisirs, dans la vie, de, dans, la vie dans laquelle on pourra, euh, comment dire, participer à la vie politique. On pourra être euh, dans, dans une société de participation passion permanente, on pourrait être dans une société de loisirs, dans une société de culture de soi, dans une société où on écoutera Mozart et où on, et où on, on, on ira euh, voir des pièces de théâtre plutôt que d'aller à l'usine, au travail dans cette aliénation abominable. Et il y a un petit texte de Keynes qui est très intéressant que je vous conseille aussi euh, puis après je reviendrai à la proposition que je voudrais faire quand même à notre Premier ministre parce qu'il il faut retomber sur le, le concret aujourd'hui mais c'est intéressant de comprendre qu'il y a vraiment une opposition entre une, une valorisation du travail d'un côté, cette idée qu'au fond, sans le travail, on ne se valorise pas soi-même, on ne se cultive pas, et puis de l'autre côté, cette véritable haine du travail. Et, et Keynes se pose une question qui est très, très intéressante dans une, un petit texte qui s'appelle Lettre à mes petits-enfants, qui est un texte de 1929 écrit pendant la crise de 29, et il dit, bon, d'accord, bientôt on va avoir les moyens de se libérer du travail, on n'aura plus, plus besoin de travailler que trois heures par jour pour, euh, au fond, fournir les biens nécessaires à la vie, mais il dit, on va se heurter à un problème énorme, c'est le problème de la, de l'oisiveté. Je vous lis le texte de Keynes, il est intéressant. « Aucun pays, aucun peuple, à ce qu'il me semble, ne peut envisager l'âge du loisir et de l'abondance sans effroi. Trop longtemps, on nous a formés pour l'effort, contre le plaisir, pour l'individu ordinaire, celui qui n'a aucun talent particulier, notamment s'il n'est pas enraciné dans un terroir, dans la coutume et les conventions bien-aimées d'une société traditionnelle. S'occuper est un redoutable problème. » Et Guy Debord il disait quelque chose d'assez vrai. Il disait « Ne rien faire, ne pas travailler, ça demande énormément de talent. » Vous voyez oui, Retournement. Voilà. Aujourd'hui, on parle de qualité voilà. de vie au travail aussi. Hein. Bien sûr. Et puis, vous avez quelque chose qui apparaît notamment chez les jeunes diplômés, chez les, les, les étudiants qui sortent, par exemple, des écoles de commerce. C'est cette idée que euh, le, le, la qualité du travail que la quantité, qu'ils sont prêts à travailler beaucoup, mais si le travail est utile, s'il est intéressant, s'il a du sens, voilà. Et donc, euh, on demande des horaires aménagés, du télétravail, la loi Warsman, donc tout ça est en train de changer. Il y a un rapport au travail qui change beaucoup, mais toujours sur fond, au fond de ces deux, de ces deux idéologies, de ces deux philosophies du travail. L'une qui considère que un être humain qui ne travaille pas n'est pas simplement un homme pauvre parce qu'il n'a pas de revenus, mais c'est un pauvre homme parce qu'il <rire> ne fait rien de sa vie. Et puis l'autre qui considère au contraire que le travail, c'est l'horreur, l'aliénation qu'il faut en sortir pour avoir une vie de, de loisirs. Bon. Et au fond, ce qui est d'ailleurs un retour d'une certaine manière paradoxal à gauche en particulier, le RUB, au monde aristocratique. Dans le monde aristocratique, l'aristocrate est celui qui ne travaille pas. Exact. Et donc, euh, voilà, je pense que ce qu'il faudrait, si on veut débloquer la situation sur les retraites, là je retombe dans le <rire> le concret de la vie politique, je pense qu'il faut proposer quelque chose de nouveau, euh, plutôt que de parler de pénibilité, ce qu'on avait fait avec François Chérec en 2003, il fallait le faire, évidemment, mais essayer de construire un système dans lequel on sort du travail en sifflet, progressivement, au lieu qu'il y ait un coup près, 64 ans, 65 ans, ou telle durée de cotisation, 42 ans ou, ou plus ou moins, plutôt essayer de d'organiser de, de, la, la sortie du monde du travail, euh, progressivement dire que, par exemple, passer tel ou tel âge, passer 60 ans, passer 65 ans, on peut en discuter, euh, eh bien, on, on aura deux tiers de temps, on aura un mi-temps ou on aura un tiers de temps, ça dépend des métiers, mais essayer de construire un, un système dans lequel on, on sort du travail progressivement, parce que ce coup près dire, on va arrêter à 64 ans, 65 ans. D'abord, 60% des Français n'en veulent pas, donc ça va être extrêmement difficile à faire passer. Et en plus, c'est quand même, euh, les gens ne se rendent pas compte que, que, souvent, que même si leur travail a été pénible, en sortir d'un coup, ils se disent, oh, ça va être formidable, je, je vais pouvoir m'occuper de mon jardin, aller à la pêche, lire des ouvrages, regarder la télévision. Mais en fait, au bout d'un an, deux ans, on s'aperçoit qu'on est désocialisé et qu'en vérité, c est, c est, on ne sait pas quoi faire de sa vie. C'est ce que dit Keynes, hein, oui. dans le petit texte que je vous avez lu tout à l'heure. Et donc, je pense que l'idée qui devrait présider euh, à une réforme des retraites un peu intelligente aujourd'hui, peut-être ça débloquerait la situation. En tout cas, ce serait une proposition intéressante à discuter dans la société française. C'est une sortie progressive du travail, au lieu de dire, voilà, ça s'arrête à 64 ans ou 65 ans. Non, euh, vous aurez un mi-temps et puis on aménagera les horaires et puis peut-être vous aurez des responsabilités plus intéressantes, etc. Donc, réfléchir à, à l'aménagement de l'horaire et à l'aménagement de la qualité aussi, et du sens du travail, de l'organisation des horaires, etc. Vous voyez Donc je pense qu'on devrait réfléchir à ça pour éviter ce blocage absolu dans lequel, à mon avis, on va se retrouver le gouvernement va au casse-pipe avec Exactement. cette réforme. Il n'y a nul doute il, que le, le gouvernement, déjà cas, écoute cette chronique. Il faut espérer qu'ils qu en tiennent compte, évidemment. Merci <rire> beaucoup, Luc Ferry, pour ce billet d'humeur. Je rappelle Merci évidemment à vous, que surtout. vous êtes ce philosophe et ancien ministre. On aura évidemment le plaisir de vous retrouver chaque mois à bord de B2B Radio. Je vous donne rendez-vous lundi prochain.